0: Bonjour à tous, je m'appelle Tom, alias Pulito. Je suis actuellement caster dans une structure organisatrice de Scream. Je suis le fondateur de l'équipe InSquad et enseignement, je suis joueur, puis j'ai été manager de trois rosters Apex Legends dans une structure. Maintenant, je vous présente un tout nouveau podcast que je vous présente tous les mardis où on fait le point sur la compétition de Apex Legends. Dans ce podcast, je vais vous dire tous les transferts mondiaux de la semaine, faire le point sur l'actu francophone, et sur les LGS essentiellement en Europe. Aujourd'hui, je suis tout seul pour vous présenter ce podcast, mais par la suite, j'aurai quelques invités pour parler de ces news. L'IGL, votre podcast Apex Legends, présenté par Pulito. Allez, je vous emmène vers cette première partie du podcast, les transferts Mondiaux de la semaine. En APAC Nord, Soleil Gaming ont décidé d'arrêter le contrat de Arkery le 15 février. Ils vont probablement jouer avec leur sub, Mirin, pour la fin de la PL. Du côté de l'Apac Sud, Iron Blood Gaming ont disband. En effet, Ziki, AsianXD, Dexter ainsi que leur sub, Aflo et leur coach ont leave la structure. On peut souligner aussi que DXA eSport ont signé Donson et Snoop. Ils ont fait troisième lors de CC1 en APAC Sud avec Limo. En NA, Luxford a été remplacé chez Meat Lovers et se retrouve LFT. On ne connaît toujours pas qui sera l'auteur de TQ et de a chez Meat Lovers. Ensuite, JP a livré la Team Oversleep. On ne connaît pas le Last de Carmander et Vaudery. Sentinels, quant à eux, ont décidé de se séparer de Orioles, nous ne savons pas avec qui Sentinel jouera à la fin de cette PL. Enfin, Dark-Zero signe un roster Apex Legends Game Changer appelé DZ-Eve, composé de Scarlita, René et Samurai Sky. En Europe, c'est la surprise de Rats, car ils ont disbandé en effet. Tolkien et Sir Ben Q se retrouvent LFT, chacun de leur côté, alors que Mania prend sa retraite d'Apex. Maxi quant à lui retrouve, se retrouve comme sub chez Gonex eSport, le joueur titulaire qui prendra sa place n'est pas encore connu. Ensuite, Denzai a annoncé faire peut-être un break d'Apex Legends et Liv donc passion. Soulignons que Stay Alty décide de changer leur roster et ont remplacé Urban par Falcons. Pour finir, Sens-Liv va m'ocquérir. C'est le moment de vous présenter cette deuxième partie de podcast, l'actu francophone. Premièrement, notons que les AFT Tournaments de ce dimanche 18 février est le premier scrim FR de cette nouvelle saison 20. C'est un nouveau roster nommé Dignity, composé de Dios, Battlefy et Naru qui finissent premier de ce scrim. Ils ont fait 79 points grâce à notamment un top 1 21 kills et un top 2 18 kills. Maintenant, il reste à savoir si ce roster continuera ensemble ou non. THA et Space Yak complète ce podium. Je tenais à vous annoncer que ce dimanche après-midi, un tournoi duophone aura lieu. Il est organisé par Keshka et Fancy Boy. J'ai hâte de voir ça. Gros coup de poing de Yé, France qui organise Claim the Throne, un tournoi à 25 000 euros de cash price ce 27 février, ouvert à tous. Une première partie se déroule mardi avec huit grands créateurs de contenu francophones invités par EA. Ils ont pu choisir deux de leurs mates. Notons que le public trouve que c'est dommage que EA n'invite pas uniquement des créateurs de contenu Apex Legends. En effet, c'est Gotaga, Juliette, Orax, Mr. Boy, We Weistug, Trivia, Kenny et Luxie qui ont été sélectionnés par EA. Parmi ceux-ci, certains ne streament plus beaucoup du Apex, voire même pas du tout en fait. Au niveau de la ranked, SiCop a l'air de vouloir grind le top 1 Preda de cette saison. Néanmoins, avec la PL, ça risque d'être compliqué pour SiCop de jouer sur les deux tableaux. Par contre, un top 1 FR ou un top 1 MA est quand même jouable. Une question se pose. Beaucoup en ce moment, Zidane ne serait-il pas le meilleur joueur manette en Europe bah Selon moi, c'est un excellent joueur joystick. De plus, il IGL, ce qui est un très gros plus... C'est un joueur assez complet car il JL, il peut aussi frag. Lors de son cast Orax dit Zidane à sa place en aînée avec des joueurs comme suite. On peut aussi ajouter que Imperial a complimenté ce joueur de LCDF. Il faut savoir que se faire complimenter par le CEO, c'est très gracieux. Tiens, vous avez remarqué que ce CC1 était phénoménal pour nos francophones En effet, c'est un trio français composé de Flizon, Tayla et Robin appelé NPC qui ont gagné ceci. Ce trio très fort sur papier ont fait un gros coup en se qualifiant dès le premier CC. Mais c'est pas tout. Les troisièmes de ce CC sont un autre trio FR, ASCII, Mouette et Clone pour la structure Wanted. Sans oublier QPMS, Levi et Vushi qui ont aussi performé en faisant un top 6. Sans parler de Lighton, SPS et SBE qui eux ont fait une finale mais malheureusement sont restés bottom de ce classement. Ah, ces teams là quand même sont à suivre. Troisième partie de ce podcast, et non des moindres, l'actu des Apex Legends Global Series. Pour commencer cette partie, je me suis posé une question. Aurora ne sont-ils pas trop forts en fait pour les MEA Lors de cette première partie de cette Pro League Split 1, Aurora est le premier du classement général alors qu'ils n'ont joué que 3 jours. En effet, actuellement 20 teams sur 30 ont un jour de retard par rapport aux 10 autres teams. Malgré ça, Aurora est quand même premier. Au final, cette structure e-sport russe n'aurait donc pas fait le transfert de l'année. Pour rappel, ils ont signé les joueurs russes Ardeki, Hojrein et Nine Impulse lors de l'off-season. Alliance ne sont-ils pas en train de contre actuellement? Beaucoup l'ont dit ces dernières années, Alliance est LA team européenne qui peut prétendre à un titre mondial. Cependant, la structure suédoise n'a toujours pas montré le grand jeu et est actuellement 11e overall, ce qui est très bas pour eux. Notons quand même qu'ils ont joué que 3 jours alors que d'autres en ont joué 4, et que Yuki est sur le départ car il prend une pause de la compétition sur Apex Legends. D'ailleurs, lors de ce D5, Alliance a signé Unlucky pour remplacer l'ancien modèle Télé. Une nouvelle qui fait ravivre certains suiveurs forge à enfin un déclic. Il y a encore deux semaines, Forge était dernier de cette Pro League. Pourtant, sur le papier, ce roster composé de Savage, Phoenix et Slayers est relativement bon. En tout cas, assez pour prétendre une qualification pour la LAN. Rappelons qu'en EMEA, les slots pour se qualifier aux différentes LAN ont été réduits de 10 à 8. De plus, c'est une team qui travaille beaucoup sur leur performance. Beaucoup de VOD reviews, beaucoup de scrims, beaucoup de ranquets d'ensemble, etc. Lors de ces derniers scrims et avant le Day 5, Forge ont changé de stratégie. Avant, leur gameplay se portait sur une rota plutôt in et restait dans une position sans prendre trop de piques. Maintenant, ils optent pour un gameplay Toujours in, mais un petit peu plus agressif, un peu comme un gameplay na. Ce changement a visiblement porté ses fruits, car ils ont performé lors du Day 5. En effet, ils finissent deuxième derrière l'indomptable Aurora et devant ESG, ce qui les font remonter à la 17 pla e place du classement overall de l'APL. Cependant, ils ont tout de même 19 points de retard du top 8 actuel, Pation UA, la route vers la LAN est donc encore longue, mais faisable. Le groupe C ne serait-il pas les démons de E6 E6 ont win le Day 1 de la PL, malgré des scrims compliqués en off-season. Ils font la surprise en gagnant le Day 1 lorsqu'ils affrontent le groupe B. Une semaine plus tard, lors de l'affrontement du groupe C, E6 font un standpoint assez médiocre et ensuite ils affrontent un contest avec LCDF en 50-50 sur le POI Sky East. Résultat, ils perdent deux contests et décident d'abandonner le contest lors de la Last Game. Il finit donc 12ème de ce Day 2. Lors du Day 4, le groupe A affronte le groupe B et E6 finissent à nouveau premier. Mais sont seulement 10 lors du Day 5, lors de l'affrontement du groupe C. Sans conteste cette fois-ci. Il faut donc faire attention pour E6 au groupe C qui leur pose problème. S'ils veulent gagner la PL, ils ont besoin de corriger ça. Petit zoom sur OP maintenant qui est une équipe habituelle de CC, mais là ils sont en PL. Évidemment, malgré cette qualification, OP n'est pas vraiment une team favorite euh, au tableau final, mais détrompez-vous, OP est actuellement sixième du classement général de l'APL. Provisoirement, en fait, ils sont en LAN. Croyez-vous qu'ils resteront dans le top de ce tableau Selon moi, ça va être très compliqué, hein, parce que beaucoup de teams favorites comme Alliance, Forge, LCDF, Team Full English sont encore trop bas dans le classement. La bataille sera dure pour OP, mais tout est possible. Faisons le point maintenant sur le classement de nos français sur cette Pro League. E6 est actuellement première, la première équipe contenant au moins un français avec une deuxième place overall. Ensuite, c'est LCDF, le mythique trio français composé de Zidane, Sikop et Kiner qui sont actuellement 11e overall. Puis c'est Pation avec une 14e place, puis Forge 17e qui sont égalités avec deux autres rosters full français, Infinite et Vex Gaming. Et enfin, malheureusement, Mind sont 23e. Voilà ce qui conclut ce podcast. J'espère que cela vous a plu et j'attends vos retours pour ce nouveau projet.